0: 1985. Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés.
1: Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales. Razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa, las pasiones. Este ejercicio radiofónico tiene como simple intención conducir a un invitado de la comunidad del TEC de Monterrey por las pasiones que nos quiera compartir, y con suerte lo hará con la guardia baja. Vamos a la presentación de nuestro invitado del día de hoy.
2: El doctor Omar Danilo Hernández Otillo cuenta con un doctorado con especialidad en comunicación internacional en el departamento de Radio TV Film por la Universidad de Texas, una maestría en estudios latinoamericanos por la Universidad de California, una extensión educativa abierta en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad de Rutgers y la licenciatura en Ciencias con especialidad en Oceanografía por la Humboldt State University. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, desde agosto del 2001. Entre los cursos que imparte se encuentran Métodos Cualitativos de Investigación, Medios, Cultura y Sociedad, Comunicación Internacional, Comunicación y Globalización, El Mundo a Través del Cine… Y en el nivel de posgrado ha impartido cursos como Teorías de la Organización en un Contexto Globalizado, Seminario de Comunicación Internacional y la Esfera Pública en la Era de la Información, además de asesorar en sus proyectos de tesis a estudiantes de maestría y doctorado. También ha sido docente en la Universidad de Texas en Austin y en la Universidad de California en San Diego, impartiendo cursos sobre teorías políticas y sociales, latinos y medios de comunicación, televisión global y mercadotecnia televisiva, entre otros.
1: Tenemos en nuestro programa de pasiones por primera vez a un oceanógrafo. <risa>
3: Pues, siempre hay una primera vez. Siempre hay una... ¿Cómo estás, Omar? <risa> Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un placer un, estar aquí. Un gusto tenerte por
1: acá. ¿Cómo nació lo de la oceanografía?
3: Ay, así... Ahora sí nos vamos a unas vidas pasadas, ¿verdad? Eh, pues, a mí siempre me encantó el mar. Sí. Y, pues, crecí cerca de la playa. En los veranos de chiquillo nos íbamos a la isla de Margarita, de donde es mi mamá. Uh -huh. Originalmente es nativa de allí, en el occidente de Venezuela. Y pues eh, yo creo que a la hora de, de, de finalmente decidir eh, por una carrera, pues este se presentó eso. Claro, yo había empezado ingeniería. Sí. Esa historia es bastante larga. Había empezado sí. ingeniería, que es, digamos, lo normal, <risa> ¿verdad? Ajá. este pero tuve la flexibilidad de poder cambiar este mi, mi major. Yo estudiaba en los Estados Unidos sí. y, y entonces pues o sea fue lo que me llamó más la atención uh -huh. y, y pues sí, terminé en la universidad, eh, bueno, Humboldt State University, que es de California State, el sistema de California sistema? State. Uh -huh. y, y trabajé un tiempo en, en cuestiones de oceanografía, particularmente en química de aguas. Este, y ya después, bueno, ya es otra historia, ya me fui acercando más a las ciencias sociales. En el, en el norte real de California En estudiaste, el verdadero norte, norte de California. muy al norte. Sí, San Francisco es el medio. ¿no? Así Porque, es, sí. Como, como, no, se, como no, no. domina Los Ángeles y San Francisco, pues este norte y sur, ¿verdad? Pero no. Oye, pero luego hiciste un tránsito, te fuiste acercando hasta hacia las ciencias sociales. Sí, efectivamente. Fíjate que es curioso. Porque en realidad lo que me llamó la atención fue... Eh, yo trabajé un tiempo en un, en un proyecto con el Ministerio del Ambiente. Sí. Eh, los ministerios son como secretarías aquí en México. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, el sí, allá son ministros. De, son ministros en lugar de secretarios. Y, y, y en varios países latinoamericanos
1: son ministros, ministros no secretarios. Sí, sí. Sí. sí,
3: pero no son ministros del Señor, ¿verdad? <risa> no, no, son no. Ministros, ministros de Estado. De Estado, <risa> efectivamente. Entonces... Eh, el, el, el proceso, eh, eh, yo estaba adscrito al Ministerio del Ambiente en un proyecto que estaba coordinado por una universidad ya la Universidad Simón Bolívar, pero el tema es que estábamos viendo... Eh, todo el, el, el estado natural de la cuenca del río Orinoco sí. antes de la explotación petrolera que iba a tener lugar y que, bueno, que está ocurriendo. Y, y que dio lugar. A, exactamente. Entonces se quería saber, bueno, cómo estaba para ver qué tan feo se iba a poner, ¿verdad? En teoría. Y, y pues yo estuve en ese en ese proyecto. Eh, pero el, el tema acá es que para conseguir los fondos para ese proyecto, aun y cuando estaba aprobado, este supuestamente había que ir a Caracas sí. y a hablar con gente de una oficina que se llamaba FAPO, uh -huh. Faja Petrolífera del Orinoco, uh -huh. y, y hacer pues toda una serie de maniobras con estos burócratas para que te soltaran Dinero. la lana sí. necesaria para poder trabajar. Entonces me, me pareció... este muy interesante toda esa especie de danza burocrática, slash política, para inclusive empezar a hacer ciencia. Sí. Entonces, pues, como que me fui más, me, me fue interesando más ese lado y, pues, ya en. Más el
1: factor humano, el factor más humano, el, factor el, factor el factor
3: político, de... sí. este, eh, el, la cuestión, eh, eh, digamos, entre instancias, aún y cuando fuese ciencia, ¿verdad? Entonces, uh -huh. pues ahí ya me, me, me decanté más por este lado.
1: Luego te fuiste a la Universidad de Texas. ¿En Austin, asumo, o en? ¿Dónde en sabes? Austin, sí, sí. En Austin. Entonces, ya,
3: ya no tenías mucho mar alrededor. No, no, no. <risa> ya te no, no. un poco No, lejos. pero antes de eso estuve en la Universidad de California, en San Diego. Ahí, okay. ahí, ahí hice er, mi maestría. Ahí, era mar. Ahí, ahí pues, era mar. ahí era mar, sí. Es eh, un lugar maravilloso, San Diego. Fantástico para vivir. Qué bueno, mar
1: Mira, eh, vamos a empezar hablando de tus pasiones. Eh, nos declaras tú que una de tus pasiones es el misterio del ser humano. Así lo declaras. El, sí, sí, sí. Me imagino que la pasión es ¿Tratar de entender el misterio del ser humano o simplemente contemplarlo o
3: abrazarlo? O... Pues yo creo que una, una mezcolanza, quizá al final del día a vivirlo, ¿verdad? Porque pues sí. eh, acá estoy, o sea, sí. y, y ando en este proceso. Pero ahora que que pues que he tenido la, la fortuna o la experiencia de ser padre, este es decir, de tener hijos sí. eh, y, y, y formar una familia, este pues ir... Eh, Presenciando, pero de una manera muy activa, obviamente, el crecimiento de de, pues de unos chiquillos, ¿verdad? Desde, pues desde que son el, el eco, ¿verdad? Que, mm. que hacen en la panza de, de, de la mamá claro, claro. hasta que nacen y luego pues empieza todo este proceso. Y ahorita, pues, mi hija mayor está aquí en, en
1: estudiando. el tech, estudiando, sí. sí, arquitectura,
3: hello. Sí. Este, y... Y y pues es, 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 es o sea, es desplega, ver desplegarse toda esta maravilla cognitiva, emocional, sentimental, física, ¿verdad? De, de un individuo, es, pues, está increíble. Oye, te suelto la pregunta a rajatabla. Vámonos, a ropa ¿Cuál, ¿Cuál es el misterio del ser humano? Pues yo creo que se va a quedar como misterio. Que en esta vida no me va a alcanzar, Enrique, Ajá. pero... Pero yo creo que sí hay ciertas cosas que, que uno tiene, o que uno puede ir accediendo a ellas que te hagan como que más fácil el, el, el transitar esta incertidumbre. Sí. El asunto es una incertidumbre porque, pues, o sea, realmente lo único que sabemos a ciencia cierta, o por lo menos desde donde yo estoy, es que nos vamos a morir. Sí. ¿Verdad? Eso... Desde que ahí. estamos... Y que nos vamos a morir. Y que nos vamos a Tenemos morir. Tenemos dos estoy, certezas. Aquí estoy. estoy. Exactamente, exactamente. Aquí estoy y el día de mañana, en algún momento, dejaré de estar. No voy a estar. Exactamente. Y, uh -huh. y, y eso es todo. Y este vivimos en esta especie de, de, de batalla por el significado y la gente inclusive se mata por esas cosas, este buscando certezas que no lo son. O sea, pues, oh, yo creo que es una pretensión de que hay esas certezas. No, no lo son. ¿Cómo? Pues, eh, no.
1: ¿Certezas de... Oh, de eh, ¿Certezas, que, eh, religiosas, ah, certezas religiosas, religiosas? ¿O certezas oh, eh, ¿O la certeza de que el otro existe? ¿O ahí estás bueno, más no, no, yo, yo cierto.
3: Sí. Eso sí, el otro está ahí. El otro está uh -huh, ahí. Sí, otro está aquí ahí. está, a ver. Uh -huh. Ah, o sea, o sea, ahí está, y tiene las manos más calientes que yo. A lo mejor feliz. es producto de tu imaginación. A lo mejor soy un producto de tu imaginación. Sí. No, 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 eso sí, el otro, el otro está ahí, gracias, gracias a Dios, porque el otro me devuelve mi humanidad en la mirada.
1: Bueno, seguiríamos en un momento hablando del uno y del otro. Le hemos pedido a Omar, como a todos nuestros invitados, nos traiga, nos traiga también una selección de las cosas que le apasionan desde un punto de vista musical, y vamos a escuchar algo muy... Real, no, pero también muy, una voz muy misteriosa. Oh, una sí. voz muy que escucharla a la, a la gran Janis Joplin es escuchar muchas cosas muy poco claras ¿no? de lo que nos transmite, de lo que nos hace sentir. Vamos a escuchar este clásico de Janis Joplin, Peace of My Heart, y regresamos. Escuchamos a la gran Janis. Estamos aquí con Omar Danilo Hernández, profesor nuestro del departamento. Ya le hemos tan, cambiado tantas veces el nombre del departamento que ya... <risa> medios y cultura digital. <risa> medios y cultura digital. Muchas gracias, Omar. Y estamos escuchando y disfrutando a Janis Joplin. Este, pues que marcó toda una generación, ¿no? De... Ciertamente. Sí. Y, sí, y sí. a la que sí, y a varias que seguían. Sí. Yo estaba muy niño cuando ella ella, ella falleció, pero eh, pues ella siguió estando presente en pues, el pues inconsciente es, colectivo mucho tiempo.
3: Es ese tipo de artistas que suben a una especie de olimpo en parte porque se fueron muy temprano, verdad. Entonces se hacen mitológicos. Qué paradoja, ¿no? como Jimi o sea, Hendrix, como mismo, Hendrix, sí. como, como Jim Jimi Morrison, Morrison, verdad, de sí.
1: California. Mm -hmm. Es decir, de repente pareciera una ironía, ¿no? De Precisamente por irse jóvenes, claro. garantizan de alguna manera el, la inmortalidad. La inmortalidad,
3: ¿no? sí, pasan a, a otro nivel, aunque uno pudiera pensar que es que es que hicieron muy poco, verdad, muy pocos sí. discos, muy poco material, porque se fueron muy jóvenes. Pero lo que hicieron, sí. ahí está. Y, y, y
1: cerremos hablando, retomando el tema del, de los misterios, ¿no? mm -hmm. este, escuchar a la voz de Janis Joplin y cerrar los ojos. Y construir un físico a partir de esa voz y, y ver físicamente cómo era Janis Joplin, como que no hay mucha relación, ¿no? Pareciera que, que tenía una voz de otro lugar, ¿no? pertenecía de, sí. de otra etnia, sí. ¿no? De, y de otra de,
3: configuración de, física, ¿verdad? Así es, Además, de otra complexión, ¿no? O sea, ¿no? Sí, o sea sí, de, sí, de
1: repente te imaginas esta mujer... Más eh, voluptuosa, ¿no? Uh -huh, y, uh -huh. y a lo mejor afroamericana, y a la, no sé, muchos sí, distintivos sí, sí. diferentes. Sí. Que cuando ves a la menudita,
3: ¿no? Güerita, delgadita, ¿no? Sí. Y de repente salía esa voz. Un <risa> chorro de voz así, impresionante. Voz, y sí, es, que es, una, es una cosa tremenda. Pero bueno, también son estereotipos que uno tiene, ¿verdad? De, de las voces, ¿este? Porque. Fíjate que ahorita hay una chava que se llama Joss Stone, ¿verdad? Y yo le escuché, oh, pues esta es una cantante de blues, así que... Es una güera, así que tú le dices, es de artista, modelito de Hollywood. Sí. este Pero tiene esta voz que pues no corresponde, como lo que mencionabas tú en términos de, de Joplin. No es una voz exactamente como la de Joplin, pero es blusosa y, y te remite a otro... A Aretha Franklin, por ejemplo. Sí. Y no, es una es una blanquita súper güerita, bonitita, así... Sí pero que no pasa, no registra. No registra. Digo,
1: lo, los estereotipos existen por algo. Es Hablando correcto. de los, del, sí, sí. de la dimensión humana, los estereotipos no, no se inventan, no hay, no, no, hay no, no. algo constante y consistente que hace que uno relacione una imagen con un sonido, claro, una voz claro, claro. con claro. un tipo de persona, ¿no? Uh -huh. Y pues de repente
3: cuando encuentras que no hacen match no deja de so sí pues, no, no deja de ser parte de una del pequeña encanto, ¿no? disonancia cognitiva sí. que te recuerda que aunque el estereotipo es útil no tiene que encadenarnos, ¿verdad? O sea, claro. que, o sea, lo tenemos como una especie de atajo sí. para no tener, o sea, para como las palabras mismas, ¿verdad? O sea, están asociados a un significado determinado, pero pues de repente pues pueden tener otra acepción y entonces ahí está la vitalidad del, uh -huh. del lenguaje como está, uh -huh. eh, eh, digamos, el cuestionamiento de los estereotipos. Así ya es. cuando los estereotipos es. tienen un, una, una carga de valor, entonces pues se puede convertir en un prejuicio y, Por y ahí vienen los problemas, ¿verdad?
1: Ahí vienen los problemas. Y relacionado con otro de tus pasiones, le llamas tú el Triángulo de las Bermudas. Ah, sí, sí. Justicia, leyes, política. Uh, platícanos, ¿a qué te refieres con esta pasión?
3: Omar. Sí mira idealmente eh, pues las leyes son eh, digamos un, una especie de, de codificación de este sentido esta noción que siento yo que los seres humanos este tenemos que eh, que llamamos justicia verdad o sea aquello que está bien que que tendría que ser que que, que no nos que no nos este alimenta esta esta idea de que aquí hay algo incorrecto algo que no se vale que esté pasando verdad entonces idealmente la ley es una especie de codificación verdad de este de este sentido un poco abstracto, pero al mismo tiempo muy concreto de lo que es la justicia. Sí. Desde que estamos niñitos con tus hermanos y a tu hermanito no le obligan a comerse la sopa de tal claro. cosa, pues no es justo, qué sé yo. Y, así es, así eh, es. O sea, es, y es algo que no ocurre solamente en nuestra cultura, es algo muy amplio. Eh, en eh, sentido o, ocurre en el, en el mundo micro, pero uh -huh. ocurre también en el mundo macro. En el mundo ¿no? macro, ¿verdad? Entonces, este esta especie de, de, de eh, embonamiento que debería existir entre, eh, digamos, las leyes y el sentido de justicia, no siempre está allí. Y en el medio de todo esto está la toma de decisiones, que es eh, la política, ¿verdad? Y pues muchas de las decisiones que se toman, tanto a nivel macro como a nivel micro, eh, exhiben esta especie de falla, ¿verdad?, que, que no hace que la justicia... Y, y, y la ley o la regla, si es una norma en tu casa, mm. por ejemplo, mm. este pues, pues estén de la mano, Así sino es. que están rotas. Y ahí es donde tenemos grandes broncas.
1: ¿verdad? Quiero elaborar un juicio a ver si estás de acuerdo con él, Omar, mm -hmm. o no. Eh, yo creo que nuestra América Latina eh, trascenderá en los siglos por venir. Mm -hmm. eh, no sé, quiero pensar que por cuestiones culturales, por cuestiones artísticas, a lo mejor por cuestiones geográficas, medioambientales inclusive. Pero cuando hablamos de este triángulo de las Bermudas, como lo pones, justicia, leyes, política, ¡híjole! Uh -huh. Como que en América Latina no hemos sabido hacer la tarea para trascender, no, no hemos dejado huella, no... Pues eh, eh, a lo mejor la palabra es un poco duro, pero pues nuestros sistemas han, han fallado, han, han fracasado, y, y, y bueno, no puedo dejar de pensar en eh, Venezuela en este momento sí, sí, y, sí, y, sí. y otros países también sí. en otros momentos, ¿no? Uh -huh. En donde la situación se pone muy difícil porque no, precisamente esta relación entre justi justicia, leyes, política, pues no, no es una relación armónica. Al no, contrario, no, por eso, eso, por una eso relación es un triángulo de, de las
3: Bermudas, o sea, como que desaparece lo que uno esperaría que estuviese ahí, ¿verdad? Esta esta relación armónica, como bien dices. Y, y no, eh, América Latina, pues, este yo a veces digo que somos una sociedad colonial con WhatsApp. O sea, <risa> realmente eh, los estamentos, eh, eh, la, la visión por parte de, de, pues, de, de ciertos grupos, sobre todo de, de las eh, capas... Eh, más favorecidas en la sociedad hacia el resto de las personas, sobre todo la, a, a la gente de, de las capas más, eh, más desfavorecidas, este, pues es una visión que contiene elementos eh, pues de cierta condescendencia en el mejor de los casos, por uh -huh. no decir eh, desprecio o racismo, que son términos mucho más duros. Entonces, el, el, el problema esencial, me parece a mí, es una cuestión de las relaciones entre los miembros de la sociedad. Relaciones productivas, laborales y relaciones sociales. Sí. Eh, eh, todavía estamos muy marcados por las diferenciaciones, digamos, Ta coloniales. Sí. ¿no? Sí, no. o sea, eh, estamentos de que, o sea... Eh, Somos diferentes, ¿no? Y hay cosas que ni qué como diría la chemoltrufia, ¿verdad? Hay uh -huh. cosas que ni qué, y ahí queda. Pero en realidad eso hace muy difícil que una sociedad pues, pueda vivir en armonía y pueda dedicarse o dedicar la mayor parte de su energía vital a progresar. Uh -huh. Entonces aquí gastamos tanta energía vital en cuidarnos los unos de los otros, porque si la inseguridad o la violencia o la tranza que, de nuevo, mucha de la energía vital de, de, del grueso de la sociedad se disipa. Sí, claro. y, y pues en esas estamos, o sea, ahí en ese pantano. Y siento yo que no ha habido eh, el suficiente eh, diálogo generalizado sobre esto, cuando se da, es una especie de diálogo violento, conflictivo, tipo en Venezuela. pues sí. o sea, En Venezuela se montan ah. los chavistas y se, se arma el, el, la regorgalla tremenda. Y es claro. un conflicto que los oligarcas y los escuálidos y, y todo ya. esto. Eh,
1: eh, regresando al corte, no de una vez le voy adelantando la pregunta a nuestro invitado, pero sí me gustaría escuchar de una... voz Vamos, Omar, como escucharon, ha pasado gran parte de su vida fuera de México. Ya uh -huh. lleva muchos años viviendo en México, pero... Eso lo le da una mirada particular. Entonces me gustaría escuchar sobre estos temas de justicia, leyes política en ese momento de la vida coyuntural de México. ¿Dónde crees o dónde ves que estamos parados en este momento? Pero antes, y hablando precisamente del tema latinoamericano, nos movemos de Janis Joplin hacia Jorge Drexler. Entonces vamos a escuchar Milonga del Moro Judío.
0: una piedra en el mundo Que valga lo que una vida Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos No sé qué Dios es el mío Ni cuáles son mis hermanos No sé qué Dios es el mío no Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre.
2: Estás escuchando Pasiones.
1: Regresamos a Pasiones. Estamos con el doctor Omar Danilo Hernández, eh, profesor de nuestro Departamento de Medios y Cultura Digital, pues platicando, de, obviamente, de sus pasiones y de las cosas que trae entre ceja y ceja. Y eh, cerrando este tema del triángulo de las Bermudas, como le has llamado la justicia, las leyes, la política, este triángulo ¿no? que define pues, mucho de nuestra vida pública ¿no? sí, mucho sí, de nuestra sí. en México estamos pasando un, una situación muy particular, estamos viviendo un momento histórico, uh -huh. eh, coyuntural uh -huh. pero en donde el país podría eh, tal vez convertirse en otra cosa, o no o,
3: o ¿cómo sí, es el sí. momento actual? Es, es muy interesante, fíjate que Hoy mismo estaba viendo los resultados de pues unas encuestas muy, muy recientes con respecto a la popularidad de eh, AMLO, de, del presidente López Obrador, y, y pues está en el orden del 85%. Sí. Es, es impresionante. Sí. Eh, y eh, se me ocurre en realidad que es, es el tipo de coyunturas que eh, eh, son muy promisorias, eh, y, pero generalmente en América Latina no aprovechadas. Sí. Me explico. Eh, quizá la mejor definición de un país de primer mundo es un país en, en, en el cual la gran mayoría de los miembros de la sociedad creen en sus instituciones, en su sistema de organización, Así en fin, es. en su gobierno, etcétera. Y ocasionalmente estarán muy enojados con el gobierno de turno y pues lo sacan, etcétera. Pero, pero las la reglas se siguen. las reglas se siguen exactamente. Hay una inversión de sí. parte de la mayor, sí. de la el mayoría. El famoso de los...
1: contrato social rusoniano, ¿no? O sea, yo y... sacrifico algo pero obtengo a cambio, pues y vale la pena. Y vale la pena. Y vale pena. la pena.
3: Claro. Entonces yo de mi propia voluntad, sin que esté nadie con un rol amenazándome, yo me apego a esas reglas. Entonces, si la mayoría de la población está en ese tenor, entonces tenemos una sociedad viable, funcional, donde se pueden dedicar energías, pues a progresar, lo que llamamos así típicamente progresar. Entonces, en los países latinoamericanos eso. No se da, sí. huelga decirlo. Entonces, el tema es que cuando tenemos momentos como este, donde un 85% de la, po eh, por ciento de la población, es decir, el grueso de la población, incluyendo los menos favorecidos, uh -huh. eh, pues creen de alguna forma en, en, en el la gobierno, en la figura presidencial... Uh -huh. Esa coyuntura pudiera ser aprovechada para tratar de potenciar este sentimiento de, de belonging, ¿verdad? De, sí. de, de pertenencia y de creer que las instituciones no están ahí para fregarme, mm. ni para favorecer a los grandes cacaos, ¿verdad? A los, a los dueños del changarro, sino las instituciones están ahí, o sea, pudieran estar ahí para mí. Entonces, la popularidad del caudillo de turno, llamémoslo caudillo de turno por sí, razones... Sí. nuevo América Latina, ¿verdad? La popularidad muy grande de un caudillo de turno pudiera, si los miembros, digamos, de las capas altas de la sociedad tuviesen esa visión y no fuesen pues, tan eh, cerrados o tan eh, racistas, ¿Mm? podemos decir, eh, de convertir esa popularidad temporal eh, a través de, de, pues, de diversos mecanismos, ¿Mm? poniéndose de acuerdo con ese liderazgo de forma tal que, a lo mejor poco a poco o a lo mejor bastante rápido, tratar de llegar a esa situación, a, una, a esa situación en que la mayoría de la población no vea al gobierno y a las instituciones como algo que está ahí para fregarlos o para oprimirlos, etcétera Entonces esas coyunturas son hermosas, eh, pero rara vez aprovechadas. A, a mí me encantaría ver que eh, mucha gente, eh, especialmente gente de lo que llamamos las élites, Compartir sí, sí. esta visión y en lugar de andar este quejándose amargamente del desastre que es AMLO y de todo... El, o sea, invertir, tratar de invertir en esa coyuntura particular de que toda la raza está entusiasmada con AMLO y ir convirtiendo de a poquito el, el, ese sentimiento en instituciones viables, confiables, de, de forma tal que la gente entonces... Eh, Siga las leyes, que no vea que, que, que las instituciones están ahí para fregarlos, que, que de, de, no obligados, no con policías, sino sigan las leyes porque entiendan que es para el bien de ellos mismos y me, de todos. Me, me
1: gustó muchísimo cómo lo pusiste. El, el hecho de no vivir en un entorno de confianza, uh -huh. no de instituciones, de personas, drena muchísima energía. Muchísima. Entonces, ¿a qué hora somos productivos? ¿A, a qué hora soñamos en, en el sentido de proyectarnos como nació? ¿A qué hora hacemos eso? Sí, si sí. pudiéramos resolver el problema de, a ver, ya, ya no tienes que ocuparte de ese tema. Uh -huh. Ya, uh -huh. mal que bien, ya tenemos un, una base de la casa, ¿no? Ya sólida, ya los cimientos están puestos. Ahí están las instituciones, ahí están las reglas. L -l la gran mayoría de los miembros de la sociedad las aceptan. Y están dispuestos ahí, a seguirla. Así es. Entonces ah,
3: tenemos estabilidad, Enrique. Y la estabilidad, al número uno que le conviene, es al business. sí. El business vive de la estabilidad. Y eso es lo que a mí a veces me desespera de, de nuestras élites, que como que o no entienden eso o no lo pueden aceptar. Sí. Porque parte de la narrativa en la cual están inscritos es que, digamos, eh, eh, su posición jerárquica arriba de la pirámide es algo merecido y, y, y que los demás no se merecen. o No sé si esa sea la narrativa, pero eh, eh, me desespera que no vean la, la oportunidad verdad de, sí. de lograr esto en la sociedad. Yo, al, pero a lo mejor sí hay quienes la ven ¿no? eh, sí, eh, ya, sí, sí, sí
1: eh, eh, en, en días pasados Una reunión muy eh, Esperanzadora uh -huh. ¿No? De, de la Élite del es cuerpo cierto. empresarial uh -huh. Con eh, la élite Del poder político diciendo Oigan, pues vamos a trabajar juntos Porque sí, vamos a ni uno ni, mi... el otro, ni, ¿no? ni el otro Ni el uno ni el otro Solo, ¿no? O sea, claro. tenemos que Mirar hacia la misma dirección Omar me está haciendo mi trabajo muy sencillo. Él mismo me está dando pie a que yo pueda introducir <risa> la siguiente pasión. Porque en su última intervención, tres ocasiones ha mencionado la palabra narrativa. Y eso lo declara él como también otra de sus pasiones. Son las narrativas. Sobre todo audiovisuales, películas, mm -hmm. sí. series. Dime, por favor... Dinos, por favor, Omar, entien ¿entiendes por narrativa
3: que la historia o la manera de contar una historia? Que... El, sí, la, la narrativa es inevitable cuando hablamos de, de estas misteriosas criaturas, los humanos, ¿verdad? <risa> o sea, luego, luego todo lo ponemos en digamos, en una especie de, 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 de relato. Nos estamos. Contando un relato acerca de nuestras propias Vidas, para empezar, biográficos ¿Verdad? O relatos sociales para, hacer,
1: para dar un significado
3: ¿será? Efectivamente, a lo uh -huh. mejor pues, es, No nos gusta la incertidumbre, ¿verdad? Uh -huh. Y como habíamos quedado que hay Dos certezas nada más, que estoy aquí Y que <risa> y luego no voy a estar, <risa> pues y el resto Eso está como que muy cañón vivir Hay que así. llenarlo con hay algo que llenarlo, Déjame echarme este cuento Y entonces pues aquí te va la telenovela del país O la telenovela de la vida O la telenovela de Peña Nieto con la gaviota en su Así, caso, ¿verdad? así es por cierto ya acabó esa verdad ya ya acabó pero
1: pero narrativas historias
3: sobran en este querido país y siempre estamos con historias y, y, y la verdad que el hecho de que estos eh, realizadores audiovisuales mexicanos hayan tomado a Hollywood por o sea por, por asalto por asalto y básicamente pues o sea se quedan con todo y premios otorgados por Hollywood mismo, por la academia. O sea, y no... no
1: solo por Hollywood. O sea, hay, uh -huh. hay, digo, sí, es Hollywood es como lo más visible o lo uh -huh. más cercano, pero hay que... Y ahorita, de regreso del corte, lo vamos a platicar. O sea, la... Los mexicanos parece que somos muy buenos para esto de contarnos historias, no, con un poder de significación importante, así poderoso. Es, así vamos es. a escuchar selección de nuestro nuestro querido este, invitado del día de hoy, eh, Omar Hernández. Vamos a escuchar de Rosario, ¿cómo se pida Rosario? Flores,
3: Rosario Flores, Flores. De
1: Rosario Flores, vamos a escuchar.
3: No, no dudaría.
1: No, gracias, no <risa> dudaría en el álbum para Parte de Para que no dudes, para que no. Es que dudé, porque sí, no no, sabía, no conozco la canción y sí. no sé si estaba leyendo la canción o el nombre del disco. No, es la canción No Dudaría del álbum Parte de mí.
4: ver la alegría y escarmentar la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Si pudiera sombrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. pudiera olvidar aquel llanto que oí si pudiera lograr Si pudiera olvidar todo aquello que fui Si pudiera borrar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver
1: escucha de Rosario Flores la canción No dudaría eh, muy bonita
3: canción muy
1: eh, rica la usas para ciertos momentos especiales
3: de sí, tu vida sí, no, no dudaría me, me, me recupera de cualquier problema que pueda tener es, sí. es, es una canción en contra del uso de la violencia en cualquiera de sus formas eh, y es una canción compuesta por Antonio Flores eh, hermano menor de, de, de Rosario e eh, hijo de la gran faraona de Lola Flores, que trágicamente murió a los 33 años, al, al poco tiempo de, de tener esta canción. Pero bueno, El hermano de Rosario. El hermano de Rosario. Uh -huh. Y Rosario, pues, eh, la canta con un feeling muy especial muy por, por todo eso.
1: Muy linda. Regresemos al tema de las narrativas
3: y uh -huh. de este. Eh, Qué, qué buenos contadores de cuentos somos, ¿verdad? Sí, sí, de, definitivamente. Yo creo que no es casualidad que el boom de la literatura, quizá más potente en, uh -huh. en, en las últimas décadas, pues uh -huh. tenga su, su, eh, digamos, sus ramificaciones en el realismo mágico este de, de, de América Latina, de los García Márquez y Vargallosa Llosa y, y toda esa serie de escritores maravillosos. Este.
1: Ahora, déjame, déjame hacer una acotación aquí, Omar, porque... Eh, no únicamente eh, los países latinoamericanos producen estos estos hombres y mujeres de grandes ligas,
3: no, sí, no que definitivamente producen, que no,
1: pero en la calle, ¿no? O sea, lo, los que vamos a pie uh -huh. Somos muy buenos contadores de cuentos.
3: Ah, pues sí, sí, no, sí, <risa> sí. para bien y a veces para no también, pero son muy, somos muy buenos contando. Sí, pues, pues, eh, pues alguien como José Alfredo Jiménez, pues para ponerte lo sí. de la música, sí. o sea, las canciones de José Alfredo Jiménez son historias, son historias muy bien o sea, historias con las cuales nos identificamos. Muy rápidamente y nos identificamos a profundidad, ¿verdad? Con un tequilita o dos. Sí. este, Luego, luego, ¿verdad? Sí. Sigo siendo el rey. Sí. Y, y pues ya el resto del, de los huecos en la metáfora de esta narrativa los pone uno de su propia vida y su propia experiencia, el resto del significado. Pero Yo sí. me
1: imagino que parte importante de tus clases, Omar, tiene que ver precisamente para preparar, con preparar a tus estudiantes de... De cómo
3: contar historias, ¿no? De sí, cómo... sí, 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 definitivamente. Les, les. De hecho, inclusive en las clases de, de, de que tienen que ver más con política y cuestiones teóricas como comunicación y globalización, eh, en el fondo pues ahí. Hay la búsqueda de que pues, que ellos eh, generen su propia narrativa con respecto a qué significa la globalización, ¿verdad? Uh -huh. Este Y cuál es el papel que, que las industrias culturales, digamos, o los medios en general forman en la construcción de, de esa narrativa globalizante. Uh -huh. Porque, pues, al final del día, sí, ya esa es la, esa es la historia principal. O sea, Ahora, todo el mundo quiere irse a otro lado por un, por un tiempo, aunque sea, otro país, etcétera. Sí. Tú ves,
1: eh, comparando los jóvenes, uh -huh. tus alumnos actuales, con otras generaciones de jóvenes, o con nuestra generación, o con inclusive una generación... Más acumulada.
3: Sí, sí, es, con juventud acumulada. Claro. Con
1: juventud acumulada. ¿Tú ves una, una diferencia en la manera de contar estas historias? Cre yo, yo escucho mucho que los jóvenes hoy en día, eh, una, una de las razones por las cuales se diferencian de manera tan importante de las generaciones que les antecedieron, es precisamente porque sus maneras de significar, sus maneras de contar sus historias son muy diferentes. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú crees uh -huh. en esto? ¿Es tu experiencia?
3: Eh, pues en cuanto al contenido de las historias, yo creo que sí, porque efectivamente, inclusive ya estando en el TEC, o sea, hace casi 20 años no cuando llegué aquí originalmente eh, no había eh, digamos esta prevalencia de, de la de, de la lógica de que yo me voy a ir a otro país sí por ejemplo en lo que o antes de terminar en un intercambio que claro. o sea pero la mayoría pues tiene eso como como idea o terminando yo voy a conseguir un trabajo en otra parte. O sea, yo les pido que levanten la mano. ¿Cuántos piensan que van a, este, a vivir eh, en el futuro, digamos, cercano, en el mediano plazo, cuando mucho, fuera del país, trabajando, etcétera? Y prácticamente el 100% levanta la mano. Claro. Entonces, este, en, en términos de esa de ese contenido, de la narrativa, de, de, de lo que va a ser su vida laboral, de cómo mm. se perciben, eso sí sí... Sí siento yo que es, es mucho más, eh, eh, digamos, dominante esa esa idea de que van a estar fuera, ¿verdad? Y es absolutamente normal. este eh, Es hasta raro que alguien no levante la mano y diga, no, yo quiero estar aquí, no me voy a ir. No, para nada. Eh, en términos de las, de las formas, pues, obviamente, los aparatos este, tecnológicos han, han provisto toda una serie de herramientas y de posibilidades que... que este pues que hacen a las a las formas de contarse, de comunicarse entre sí, eh, pues pues bastante diferentes de, de hace un tiempo. Claro. Esta forma de, de, de comunicarse por Skype con tu pues con tu novio que está un año en Singapur, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos en esto. Pues eso no estaba hace Dos generaciones, ciertamente, no, no estaba hace 15 años, ¿verdad? Deja tu generaciones, no estaba hace, hace poco. Entonces, ¿Tienes
1: alguna predilección por ciertos tipos de historias, por ciertos tipos
3: de narrativas? Eh, la verdad a mí me, me, me fascinan prácticamente todos los tipos de narrativas, siempre y cuando pues la historia este, te enganche. En cuanto a películas, por ejemplo, para ponértelo de alguna forma, pues cualquier género, o sea, en cualquier género, Claro si la digamos si, si hay un contenido atractivo y la historia este está bien contada o sea que tiene que haber un interés eh, si pues está chafo o sea la verdad es que como que pierdes el interés claro, porque hay demasiada claro. oferta entonces sí, claro. este y no no te vas a poner en ¿qué, eso
1: qué opinas de este asalto uh -huh. de los Mexicanos que han tomado al cine <risa> bajo bueno. sus mantos creativos. Pues ahí ¿no? está,
3: ahí está, sí. o sea, eso. Lo compartes.
1: Es sí, ¿no?
3: no, yo creo que. Estos eh, eh, tres señores, pero tampoco eh, son el resultado de, 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 de tres reyes magos que bajaron de la nada, ¿no? Pues yo creo que eh, en México se están contando muy buenas historias. Mm. Acá mismo en el departamento salen eh, 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 cortos de ficción, eh, pues eh, por lo menos... Tres, cuatro al año, pues muy interesantes. Entonces sí, sí hay, hay... Además que quizá, precisamente por lo que platicábamos antes, de que en América Latina este triángulo de las Bermudas eh, es difícil, entonces sí. eh, eh, los temas este, se ponen así, ahí solitos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, esta meditación que hace Cuarón sobre eh, las clases sociales, ¿verdad? Este, sobre eh, el asunto de género. O sea, ah. Es lo que le da un interés añadido a, a Roma
1: Oye, para, para mal de nuestra calidad de vida Pero uh -huh. para bien de, las, de la creatividad artística uh -huh.
3: Tenemos mucho de qué inspirarnos ¿no? Efectivamente, efectivamente O sea, el, el día a día te lo pone por delante, ¿verdad? O sea, sí, sí, claro Padres ausentes y, y luego eh, próximas generaciones que nacen muertas, ¿verdad? O sea, es, es, es muy poderoso eso, ¿verdad?, como historia, y, y, y hace para un nudo dramático muy potente, pero también para un comentario social y político que, pues, que, que ahí está, ¿verdad? No, y lo que tú
1: dices es muy cierto, Omar. O sea, aunque son tres figuras las que ahorita están destacando, en realidad hay ejércitos muy importantes de gente con mucho talento, fotógrafos, Ahí está el chivo, no, o sea muchos personajes, guionistas, no gente uh -huh. tras cámaras, o frente a las cámaras también hay toda una generación de actores de primerísimo nivel, ¿no? que están sí. haciendo trabajo muy interesante y muy reconocido, eh, yo insisto, no, no únicamente es el tema de Hollywood, no, uh -huh. o sea también sí. digo uno voltea a ver los BAFTA, no Venecia o Berlín, claro. no claro. Los, grandes circuitos, los grandes eh, eh, premios globales. El y...
3: negro Iñárritu va a ser el, el presidente de Cannes este año que viene, o sea, digo... No, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, no, ¿verdad? O no, sea, definitivamente
1: entonces, no es cualquier
3: sí, cosa. Sí, sí es, y, y me da mucho gusto, me da mucho gusto eso y, y pues, eh, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo espero que que en, en otros países también, en América Latina, pues florezca todo esto porque también por, el, 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 la inquietud por tratar de, de, de tener sociedades más armoniosas, sí. por este asunto de la justicia, sí. por este asunto de llevarnos mejor, pues ahí está.
1: Se nos acabó el tiempo,
3: quiero No me digas, ya se nos acabó. Pues y si y tenemos si... cinco minutos <ríe> nada más. Así que,
1: oye, te, eh, tenemos muchos temas pendientes, Omar. Espero que se pueda repetir la ocasión pronto. Te quiero agradecer mucho que hayas sido tan abierto uh -huh. de corazón para compartir estos... Estos temas con nosotros. Con Muchísimas gracias. gusto, gracias
3: ¿no? a ti. No hablamos de los deportes. El Barcelona mm, le ganó no. al Real Madrid y le va a volver a ganar el sábado, señores. Sí. Eh, eh, de, de esa parte del programa yo ya no me responsabilizo. Sí, van a empezar los madridistas a poner comentarios, me pasa, sí. pero pues es lo que hay. Yo ah, soy apasionado hay. del Barça, sí, señor.
1: Gracias, Omar. Vamos a cerrar con broche de oro, escuchando al gran, gran Carlos Santana. Y esto que se llama Everything's Coming Our Way. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias.
2: Con Enrique Tamiz.
5: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call.